1: on connaît bien la sexologue psychothérapeute et autrice Sylvie Lavallée qui a toujours des bons conseils relationnels, des conseils pour notre vie sexuelle saine. Et là, elle sort un livre avec un titre qui au début m'a beaucoup surpris. Ça s'intitule « Trahir la blessure de la relation amoureuse » et ça parle bien sûr de la trahison ultime qui est de tromper son partenaire ou sa partenaire. Sylvie Lavallée qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvie Bonjour Sophie Alors, le, quand je dis que le titre m'a surpris, parce que c'est un mot très fort, hein, le mot « trahir oui. », t'aurais pu choisir d'appeler ça euh, « euh, tromper euh, » ou euh, « infidélité ». Mais pourquoi tu as choisi ce mot-là qui frappe très fort
0: Oui, mais c'est un choix éditorial pour exactement les raisons que tu as dit. La trahison amoureuse, c'est quelque chose qui est extrêmement dévastateur. Euh, c'est euh, une blessure abyssale. Alors pour moi, trahir, c'était à l'image de ce que j'entends dans mon bureau, c'est à l'image de, de la souffrance, c'est à l'image de la dévastation. Et je trouvais que ça faisait écho aussi au livre précédent « Désirez-vous, désirez ». Désirez. Je voulais utiliser un verbe, euh, et un verbe qui dit tout. C'est un peu comme le, le mot non. Hein, quand on dit non, oui, c'est clair. Euh, peu importe de quel côté laval kayak était, euh, ça veut dire la même chose. Alors trahir, c est, c est, ça dit ce que ça dit. Oui, c'est brutal, c'est frontal, c'est choquant, mais la trahison, c'est ça.
1: C'est ça exactement, et c'est ce que tu entends toi dans oui. ton cabinet quand des gens qui ont été trompés ou des gens qui ont trompé viennent oui. te voir. Euh, ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre-là, c'est que tu essayes de comprendre euh, les motivations, les raisons pour lesquelles on va voir ailleurs, euh, on, excluant bien sûr la personne qui parle, euh, et les raisons aussi pour lesquelles... Euh, le, le. En fait, tu analyses la bombe nucléaire qui tombe dans un couple ou dans une famille quand ça se produit... Euh, qui est le plus blessé euh, dans tout ça Est-ce que ce sont les enfants Est-ce que c'est la personne trahie Ou est-ce qu'on peut dire dans une certaine mesure aussi que la personne qui trahit est elle aussi profondément blessée par la situation
0: euh, Sophie, c'est une extraordinaire question parce que la trahison, c'est euh, ça a des dommages collatéraux, c'est un effet domino, c'est multiple et pluriel. Euh, et c'est une c'est une c'est un tsunami qui frappe la famille, le couple. Je dirais en partie, en premier lieu, la personne qui euh, sent qu'elle veut fuir la relation. Euh, cette personne-là, le traître, a déjà une faille à l'intérieur. C'est pas juste une faille relationnelle, mm -hmm. ça peut être une faille identitaire. On passe des crises existentielles, on a des moments où on se sent pas bien, on est en errance, on est sur le point de l'épuisement professionnel ou de l'épuisement tout court, on se sent submergé, stressé, euh, puis on se sent désengagé dans notre relation ou on sent que l'autre est en train de se désengager parce qu'il y a une autre trahison dont je parle dans le livre qui est l'indifférence. Il n'y a rien de pire qu'être avec un partenaire où on s'évertue de vouloir changer des choses, améliorer Tellement. des choses, qui ne fait rien, qui ne voit rien, qui entend rien, qui ne dit rien et qui reste là, <rire> le bateau coule, l'individu, qui, c'est est le seul avec les deux écopes pour vider l'eau le du bateau. Il les bras croisés avec limite un petit contenant de pilules. Donc, <rire> ça ne fait pas grand-chose. Ouais. Alors, ça là... C'est une, une grande, grande souffrance déjà. C'est n'est pas quelque chose qui est prémédité. Il n'y a pas un traître qui, qui est fier de me dire ce qu'il a fait. Ils vont me dire, moi, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Ça fait pas partie de mes valeurs, de mes principes. Mais il s'est présenté quelqu'un. Il a suffi d'un sourire, un compliment, un message, peu importe. Quelque chose d'anodin qui est venu un peu comme la lumière qui, qui s'infiltre. Qui est venu définir quelque chose. Mm -hmm. C'est comme si la vie vient me faire une petite jambette. C'est ça. Puis il hein? y a jamais personne qui a trahi
1: juste pour le fun là c'est il y a une raison il y a un contexte à tout ça bon. euh, la grande question oui. la grande question qui se pose Sylvie c'est le dire ou ne pas le dire parce que tu racontes dans le livre à un moment donné euh, quelqu'un donc euh, que, que, qui a consulté auprès de toi et qui euh, donc euh, son chum le traitait, la traitait plus ou moins bien était plus ou moins affectueux il est parti en voyage elle l'a trompé dans le lit conjugal oui. et c'est seulement des années plus tard qu'elle l'a Dit. et ce que tu expliques dans le livre, c'est que même si c'est des années plus tard, elle, elle pensait que ça allait bien se passer et ça a été un drame. Est-ce qu'elle aurait, Est qu aurait mieux fait de ne rien dire?
0: OK. Ça aussi, c'est un extrait C'est un... comme un, un dilemme cornélien. <rire> Il n'y a comme pas de bonne avenue parce que euh, le, le traître euh, vit avec son secret. Mm. Un secret, on peut être gardien du secret, on peut être prisonnier du secret. Alors, euh, si tu euh, organises une fête surprise pour ton amoureux, tu es gardienne du secret. Tu gardes ah, une joie. C'est bien dit. Mais quand on est prisonnier du secret, c'est qu'on commence à en souffrir. Et peut-être que ça commence à être tapissé sur les murs parce que notre non-verbal parle notre mystère, nos errances, nos frustrations, nos ruminations. On dirait que tout de nous parle. Alors les gens, les traits qui décident de le dire, ils se libèrent eux. Mais on dirait qu'ils soupçonnent pas la détresse. Que ça, que ça va engendrer et le coup de poignard à l'âme que ça va créer. Alors souvent on se questionne sur l'intention cachée ne serait-ce pas un plaisir sadique Je veux blesser, je veux heurter, je veux provoquer. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux faire en disant ça Alors que les gens qui vont penser avouer, pensez à votre but et votre intention sur qu'est-ce que vous, en quoi voulez-vous que ça devienne constructif sur votre relation si vous voulez le dire pour vous séparer, c'est sûr que ça va avoir un effet. Euh, ça va peut-être préparer la porte, euh, oui. préparer le terrain. Il y a euh, des chances. Mais <rire> le dire, c'est pas comme je viens de gagner à la loterie. On s'entend là que c'est pas une joie. Ça va susciter un immense point d'interrogation. La personne trahie euh, va avoir l'impression qu'il y a des bouts de vie qui lui manquent. Là, comment ça se fait que j'ai rien vu, j'ai rien su, j'ai rien soupçonné? Euh, Est-ce que c'est de ma faute? Et, et, c est, c est, là, il y, y a un interrogatoire en règle qui va arriver. Alors, le dire, il y, y a des gens qui vont préférer se taire, mettre fin à la liaison, comprendre pourquoi c'est arrivé, peut-être aller consulter pour mmh. essayer de, de se libérer de leur amort, de leur culpabilité, puis d'alléger un peu leur code d'éthique personnel, parce qu'ils se sont désengagés d'une de de relation où il y avait de l'engagement de l'explicité. D'une
1: promesse,
0: oui, d'une promesse. Mais oui, de, de donner investissement. Hein? Je, je m'engage avec toi, donc je m'engage à 100 euh, Mais c'est pour ça que à presque plus de 90 les infidélités sont découvertes.
1: Ben oui, parce que même, ça donne rien d'essayer de le cacher, parce que c'est difficile de, de que ça paraisse pas dans ta face. Il euh, y a, y a un, un, tout un, un passage dans ton livre où tu essaies d'analyser, et c'est vraiment passionnant, les différentes raisons pour lesquelles les gens font ça. Et tu dis, à un moment donné, trahir pour nourrir son égo. Ça, je veux mm -hmm. vraiment t'entendre là-dessus, parce que je pense que ça va résonner beaucoup chez les gens qui nous écoutent.
0: Bon, c'est sûr que les euh, y a toutes sortes de gens de personnalités, de tempéraments. Il y a des gens qui euh, aiment euh, qui ont déjà un ego à flatter et à nourrir, hein? des gens qui ont des traits narcissiques, alors ceux-là, peut-être que ils euh, trompent pour se sentir encore plus viril, encore plus désirable et ça les galvanise. Mm. C'est un aspect quand même de la trahison. Okay? Il euh, y a une recherche, ça peut être très, très, très euphorisant, mais il y en a pour qui euh, l'ego est euh, meurtri. Et, euh, en souffrance, c'est très, très négligé, est en berne. Alors, le fait de, de tromper, de trahir, c'est comme s'ils renaissent.
1: Ah, les oui, carrément. À se
0: redéfinir, oui. Mais ça aussi, ça fait partie du trouble pour la personne. Euh, moi, j'entends beaucoup ça chez les femmes. Je ne veux pas généraliser au genre, mais bon, pour le bien de la cause qui euh, se questionnent beaucoup beaucoup dans leur relation, des fois ils sont plus en couple avec un très bon ami, ah. euh, on s'aime bien, sexuellement il se passe mmh. pas grand un chose. Je... Puis ouais mais tu sais quand vous avez... posez-vous la question, pas connaître mon partenaire, est-ce que je le choisirais à nouveau? Mmh.
1: C'est une excellente
0: question. Il qui... ouais. <rire> Y en a qui sont pas... <rire> euh, la réponse n'est pas évidente.
1: Mais <rire> ben Moi, peux peux te que les... après oui, oui, je peux dire qu'après 20 ans, là, oh mon Dieu, que je le rechoisirais. <rire> Mais là n'est pas la question. Je recommande à tout le monde de lire ton livre « Trahir la blessure de la relation amoureuse ». Et je retiens quelque chose que tu as dit, parce que je t'adore, Sylvie, c'est toujours intéressant de te parler, tu as toujours le mot juste. Tu as, as utilisé une phrase que je trouve magnifique, une périphrase, « Un coup de poignard à l'âme ». C'est oui. vraiment extrêmement bien dit. Il y a beaucoup d'expressions bien ficelées, euh, très, très bien écrites dans ton livre. Merci beaucoup, Sylvie Lavalée. Un grand plaisir, Sophie. À la prochaine. À la prochaine.